0: ST Talks ya está aquí. Muy buenas, amigo o amiga de la Secret Training Squad. Eh, es un placer enorme poder estar aquí contigo, pero aún lo no es más poder estar con Miriam. <risa> es una persona que admiro muchísimo y que es un ejemplo y una inspiración para mí, y después de, entraste, de esta entrevista, seguro que también lo será para ti. Bueno, bueno
1: un placer también para mí que me hayas invitado aquí a, a echar un poquito el, el rato. Placer,
0: el placer es mío, Miriam.
1: Y también a alguna vueltecita en bici, ¿no? Sí,
0: pues, bueno, me falló <ríe> la sí. de hoy, pero...
1: Será otra, habrá más.
0: Ayer no era el día. Pues nada, explícame un poco sobre ti, cómo empezaste a hacer triatlón, qué has estudiado, qué haces ahora mismo...
1: Bueno, pues eh, empecé mmm, sin pensar, por supuesto, que podría ser trialeta profesional, que es a lo que ahora me dedico. Empecé de pequeña, con 12 años, eh, totalmente como un hobby, con mi hermano y también un poco por problemas de, de espalda. Tenía una pequeña escoliosis y el médico lo que nos recomendaba tanto a mi hermano como a mí era la natación, pero la verdad es que... Eh, a mí con 12 años, eh, meterme en una piscina, encerrarme allí a dar vueltas de uno a otro, era lo que no me gustaba para nada, y le dije a mi padre que, que no quería hacer natación entonces eh, él vino a casa con la idea de bueno, hay esto, el triatlón, que hay un club en, en mi ciudad en Badajoz, de donde soy y, y que bueno, así va a ser pues vale, hacéis la parte obligada que era la natación para mí, y podéis hacer lo que realmente os gusta, que a mí lo que me gustaba eran todos los deportes a, al aire libre, entonces bueno, correr montar un bici, y nada y de ahí, poco a poco, y casi sin darme cuenta, pues han pasado ya, no sé, mmm, muchos años, <risa> casi 20 años. Ya, casi <risa> y estoy de pronto. Sí, sí. Sí, sí, sí.
0: Y bueno, y a todas estas, claro, eh, desde que empezaste hasta ahora, es lo que dices, han pasado muchas cosas, eh, hay, hay un momento que mucha gente, eh, cuando está aspirando a, o ya es deportista profesional, que tiene que escoger o estudiar eh, o entrenar, y hay mucha gente que escoge una o la otra. Hay gente que hace las dos, pero hay muy poca gente que estudia una carrera, por ejemplo, como medicina y a la vez, pues, eh, sigue rindiendo al máximo nivel. ¿Cómo, cómo lo has hecho? ¿Tú, eh, cómo, es que, eh, joder, se dice muy fácil, pero... Hostia.
1: Es, es fácil de decirlo para mí ahora que sí. ahora digo, como ya lo he hecho ¿no? ya digo, ah, sí, lo hice tal pero pero bueno, no, no no fue fácil eh, sí que es verdad que yo tenía claro que quería estudiar medicina desde muy pequeña, también, bueno, mi madre es médico y siempre, pues, desde si pequeña me preguntaban qué quiere ser, yo siempre había dicho médico, ¿no? era lo que me gustaba pero, y el triatlón, también es verdad que yo creo que, bueno, un poco como por nuestra sociedad mm. nunca lo había podido ver como como un trabajo, eh, pero era algo que, que me gustaba y lo que te digo también, tuve la suerte de que poco a poco se te va dando bien y en ese sentido a los 18 años era un poco el punto de inflexión, ¿no? acabas el colegio y tienes como que decidir qué quieres hacer en tu vida y con 18 años tampoco sabes realmente lo que, lo que quieres hacer. Eh, entonces, bueno, me fui a Madrid a, a estudiar, sobre todo, y me dieron la oportunidad de poder estar entrenando en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid. Entonces, para mí, sobre todo el primer año, la prioridad era, era estudiar, pero sí que, por supuesto, yo quería seguir mejorando y avanzando eh, en el triatlón. Entonces, bueno, poco a poco, pues... Eh, creo que en un momento dado era un poco la rara ¿no? el compaginarlo o hacer las dos cosas, eh, me hizo sentirme un poco que en, cuando iba a medicina a la clase era como la triatleta y cuando estaba en triatlón era la que estudiaba, ¿no? la médico entonces eh, bueno, creo que al principio me costó un poco y sobre todo porque venía de estar en casa a estudiar sí. bachillerato y entrenar mucho menos de lo que entrenaba en Madrid a entrenar el doble, estudiar el doble y además vivir sola sin tu familia y bueno y en contar también con la vida universitaria de Madrid, que también tienes que saber gestionar eh, entonces, bueno eh, creo que lo principal era que las dos cosas me gustaban muchísimo y que tenía muchas, muchas ganas de, de hacer las dos cosas y los primeros años creo que fueron los, los más duros y lo que más me centré sobre todo era en la natación que para mí era el hándicap que más tenía si quería llegar a un nivel un poco más alto y bueno, y creo que sobre todo, la clave de todo para mí fue organizarme. Eh, organizarme muy bien, eh, pero tengo clarísimo, y ahora echando sobre todo la vista atrás, que tanto la medicina me ayudó en el triatlón y a ser mejor triatleta como el triatlón a la medicina. Para mí lo principal siempre ha sido el que estés haciendo lo que estés haciendo, estar... ...centrado 100% en eso... ...y entonces, bueno, pues si estaba entrenando... ...no pensaba para nada, pues en los apuntes... ...que me tenía que estudiar después... ...o nada de eso, estaba 100% entrenando pero cuando estaba estudiando no pensaba en las series que había hecho antes en la piscina y si me habían salido bien o mal, simplemente las había hecho y ya está, y ahora estaba estudiando. Pero creo que además eso me hizo pues, que también cuando estaba pues, con mis amigos o de cena o haciendo cualquier otra cosa, era capaz de, de desconectar tanto de la medicina y del trialón. Y creo que en ese momento y cuando eres tan joven también el... El ir haciendo pero no obsesionarte sí. con una cosa o la otra me ayudó mucho y, y también eso, en momentos que tienes días malos, tanto en un ámbito como en otro, el tener el otro apoyo eh, me ayudó a, a
0: seguir. Sí, no, exacto, esto que dices, al final yo creo que es una cosa también muy importante de... Hay veces que tienes que dedicarte, si quieres conseguir algo, te has de a dedicar, de dedicar mucho esfuerzo, pero tener otras cosas en la vida, aparte que el deporte te puede ayudar mucho, a no estar todo el día obsesionado, que hay veces que luego te lesionas una vez o te salen malos entrenos y se parece que se acaba el mundo también.
1: Claro, eso yo lo tengo claro Incluso en momentos eso de, de lesiones Que he tenido, pues el tener al lado La medicina, era como bueno, pues ahora tengo esta lesión Es verdad que pues no puedo estar A mi 100% en sí. el triatlón Pero a lo mejor puedo aprovechar para sacarme Una asignatura más claro. en medicina Y así el próximo año que, que, pueda, que tenga que viajar más para competir Pues voy a tener esa Pequeña libertad claro. de que ya tengo esto hecho Y no tienes la cabeza todo el día En la lesión, que es algo que creo que te ayuda A salir de sí, sí, ella sí, seguro. Entonces en ese aspecto creo que las dos cosas sí. me, me ayudaron mucho
0: bueno es ver un problema como una oportunidad <risa> también y no no
1: sí sí yo creo que de, de todo eso se aprende sí. Y luego, como te decía, yo creo que sobre todo la organización. Sí, creo es que... que lo preguntar,
0: parece, parece en plan muy bonito ahora si alguna cosa desconecto de la otra y tal, pero bueno, no es tan fácil hacerlo como le decía.
1: Sí, yo recuerdo que, que, o sea, que mis apuntes han viajado en, por todas las competiciones. Y, y recuerdo a algunos de mis compañeros, incluso a ti, tener eh, pequeños esquemas sí. que me los hacía en, en ...en cuadrillo, en una cuadrilla, en algo pequeño que podía llevar en la mochila de nadar... ...y, y que si tenía 10 minutos o en el coche o en algún momento... Eh, ...como era un esquema y con muchos colores, muy visual... ...siempre lo que hacía y me lo iba guardando eso, como distintas, sí. no sé, cartitas, así como etiquetas... Sí. ...y la sacaba y era como, bueno, pues le he echo un vistazo de, de cinco minutos o menos... Pero ya se te va quedando algo para cuando luego en casa te tengas te que sentar bueno. a estudiar. Entonces sí que yo eso siempre y, y lo que te digo, mis apuntes han viajado mucho o le daba a mis compañeros, os daba, venga, pregúntame esta cuartilla, a ver si me sé esto, ¿no? Y, y un poco ese momento. Creo que otro de los ¿no? trucos o, o cosas que, que, siempre, que siempre hacía era... Cuando estaba muy cansada, sobre sí. todo. Llegar de una... Para mí lo más duro era cuando teníamos una semana de, de volumen, llegar de un entreno de natación largo, que a mí la natación siempre es lo que después entra más sueño de sí. todo, de entrenar, sí. llegar no a casa... Qué, ¿eh? No sé, Pero te
0: entra un sueño...
1: De correr, no, pero de nadar, sueño y hambre. Esas son las dos cosas que siempre después de nadar. Y entonces era llegar a casa y decir, uff, ahora no, no soy capaz de sentarme aquí eh, una hora y te desconcentras sí. y tal. Entonces lo que lo que hacía, sobre todo en esos momentos, era que decía, bueno, pues 20 minutos. Me ponía en alarma 20 minutos y creo que un poco esa presión de decir, sí. solo tengo 20 minutos y quiero acabarme este tema, o tal, esa presión era lo que era como, bueno, tengo que estar concentrada 20 minutos, ponía la alarma eh, me ponía esos 20 minutos y cuando sonase la alarma, estuviera donde estuviera paraba, y descansaba al menos 10 minutos, que o me tiraba en la cama o no hacer nada y creo que eso me ayuda mucho porque el, el estar una hora entera es muy difícil, eh, pero ir estando esos pequeños periodos, aparte que te dan esa presión de... porque claro, cuando estaba casi al final del tema y veía que era el minuto 18 eh, pues al final me concentraba más para poder claro. acabarlo entonces bueno, son pequeñas cosas, pequeños sí. trucos que yo creo que bueno muchos estudiantes sí. utilizan, pero un poco más para mí otra de las cosas que sin duda ayuda es que el primer año de universidad hagas amigos sí. <ríe> para que te puedan pasar apuntes cuando muy no estés. Es muy importante. Eh. Es muy importante. A, mi, a mis amigas de la carrera les debo la mitad de la carrera, que no ya el hecho de que me pasaran apuntes cuando no estuviera pero pero también el hecho de que estaban detrás mía de sí. Miriam, mañana hay que entregar esto, que no se te olvide pasado hay que entregar esto, te han puesto en este grupo para este trabajo sí. porque eso yo creo que era lo, lo más difícil, ¿eh? el, el que al final estabas un poco sí. des, desconectado de, claro. de la universidad
0: Pues desde aquí las <ríe> gracias a las amigas de Miriam
1: <ríe> Eso por supuesto
0: <ríe> Sí, sí Y, y nada, para eh, todos los que ...los que quieran hacer como, como tú con esto... Eh, ...si buscan en YouTube... ...no se falta ni que se pongan alarmas en YouTube... Pues buscan, ...que busquen Pomodoro 25.5... ...o Pomodoro 50.10... ...ya les saldrán un montón de, de vídeos con, con esto... ...y realmente va muy bien aplicárselo... ...a mí me pasaba antes... ...y yo también lo hago... A veces hago 50-10, pero sí que es verdad que cuando estás muy cansado llevas 30 minutos y no te das cuenta y... Se, se, estoy, es leyendo, no estoy estás ya leyendo, no estás sí, pensando sí, en sí. otras cosas y sí, no sí. Así que cuando estás cansado me apunto los 25-10 <risa> o 25-5 porque sí. es más clave. Y, y nada, realmente hago muy bien. Al principio a mí me da la sensación que digo estoy perdiendo el tiempo porque descansando tanto rato, ¿sabes? Debería estar estudiando, pero al final sin duda... Es, aprovechas mucho mejor.
1: Sí, al final yo creo que es, es si esos 20 minutos los aprovechas, pasan sí. mucho más. Yo me acuerdo también que siempre he pensado que para todo, ¿no? O sea, vamos a quedar para salir en bici sí. y siempre quedas o a las 9, o hay cuarto, o hay sí. media, o menos cuarto, ¿no? Es raro que quedes a. No, nadie quedaría las 12, o hay 18, o tal. Entonces, yo recuerdo que cuando a veces en época de exámenes, ¿no? Que tenía menos tiempo y tal, decía, bueno, sea la hora que sea. Eh, los 20 minutos o lo que vaya a empezar empieza cuando sea o sea no voy a esperar al cuarto para empezar sí. a estudiar si son y doce claro. es y doce pero <risa> es una tontería pero creo que a veces sí, pero, perdemos sí. minutos en, en el poner la hora exacta, sí. ¿Y, y qué más da, pero bueno, eso es, eh, puede ser una tontería, pero yo lo recuerdo sí. que, que decía, bueno, si 12, pues la gente decía, no, bueno, al cuarto me pongo a espiar, sí. no, bueno, hay 12 y claro, acabaré, acabaré sí. esos tres minutos antes, sí, sí. y voy a descansar el luego, pues pero, me apunto, sí. porque yo voy ¿sí,
0: también, le digo, a las 8 me pongo, o a las nueve o tal, y sí, sí. <risa> si se puede empezar el 57, porque
1: no, es lo <risa> mismo, sí.
0: Muy buena, pues nada, ya te lo dije el otro día y también va para todos los deportistas de la serie training squad que ya te expliqué que muchos de ellos a veces dicen, no, es que no puedo entrenar porque tengo examen y tal pues ahora ya se han quedado sin excusas Ahora, <risa> ahora me odian pues todos ya, ¿no? <risa> ya no tenéis
1: excusa para, para entrenar y, y estudiar a la vez Bueno, bueno. es decir, ya como último ¿no? sobre este tema un poco, pero, pero creo que otra cosa cara eh, que queda muy bonito, ¿no? Decir, ah, con esto ya me fue muy bien y tal. También decir que el primer año, en el primer cuatrimestre, eh, no me fue nada bien, y luego ya mmm, supe, ¿no? Y al final aprendí, pues eso, a organizarme y todo. Pero una de las cosas más importantes para mí también era que, bueno, ya un poco más cuando era más triatleta profesional o estaba intentando ir a unos Juegos Olímpicos. Eh, bueno, sentarme y, y realmente al principio a mí cuando llega la carrera el pensar no sacarme todo en sí. junio me parecía un fracaso, me parecía bueno, o sea, si ha suspendido y te ha quedado algo para septiembre. Es un fracaso sí. y me empecé a dar cuenta de que, de que no, de que no es un fracaso a lo mejor sacarme la carrera si quiero en siete años en vez de un 6 o, o dejarme asignaturas para septiembre a propósito si quiero rendir al máximo en el deporte y, y pensar cuál es mi prioridad, entonces... ...creo que eso fue gran parte también de la organización... ...el hecho de que al final desde el segundo año... ...cuando vi que pues me pedí un poco el batacazo ese primer año... ...pensar, vale, si tengo nueve asignaturas... ...¿por qué tengo que hacer las nueve hasta junio?... ...cuando encima luego mi temporada en junio es donde más competiciones tenemos... Claro. porque no hago tres, tres y otras tres en septiembre?... ...que a mí no me importa seguir, digamos, estudiando... Sí. ...pero ya tenerlo organizado antes... Y no verlo como un fracaso, sino verlo para mí como la forma de poder hacer las dos cosas. Entonces yo creo que también darte un, tú mismo cuenta un poco de, de hasta dónde puedes llegar y sin intentar eso, no... Al final es sacarme la carrera, ¿no? Y es querer ser médico, pero pero no me iba a poner a trabajar tampoco inmediatamente. Bueno. Entonces, eh, me daba igual sacármela en seis años que en siete o estar eso, estudiando los veranos bueno. con varias asignaturas. Entonces, creo que eso también es, eh, es importante. Pues sí, es muy
0: importante esto realmente. Y al final yo creo que se te queda mucho más todo lo que estudias si lo haces tranquilamente bien hecho que queriendo hacer todo de golpe y luego vomitando en los exámenes. Sí, y No, realmente yo yo también, en el principio, antes de hacer INEF, empecé haciendo ingeniería y también lo pensé, digo, al final no tiene sentido querer hacer todo de golpe, si no pasa nada, si tardo 5 o 6 años en, en vez de 4, claro. pero al menos puedes entrenar y sacarte una...
1: Claro, no, tú, no, no. lo estás haciendo al final, sí, eres distinto a alguien que solo está claro. estudiando Pero, pero no, no tenemos que todos tener el mismo camino Y eso claro, creo que exacto. igual que no tenemos exacto. que tener todos la misma progresión entrenándose sí, muchas sí, veces eh, Así claro. que bueno, creo que eso que eso también es importante que lo sepan que no es todo Sí, llegué y me saqué todo perfecto y ya está, ¿eh? no
0: <risa> No, no, exacto Sí, que también hay veces que hay que pillar un poco al principio y luego ya es como se aprende al final, igual que entrenando. También aprendes sí. a base de lesionarte y de cagarla.
1: También, por desgracia, pero sí. sí,
0: sí aunque te lo diga tu entrenador y demás, al final no le haces caso. Sí,
1: aprendes a no pasarte en ¿no? sí. los entrenos suaves cuando ya has reventado dos o tres Exacto. veces en no un entreno fuerte después, sí.
0: Exacto. Y entonces, tú fuiste olímpica en Río y en Tokio. ¿Cuándo acabaste medicina?
1: Pues ¿Cuándo... justo acabé el año de Río sí eh, bueno, acabé todo menos tres meses de prácticas, o sea, si sí. no tenía, solo tenía tres meses de prácticas que por la clasificación olímpica me permitieron moverlos. En vez de hacerlos marzo a junio, los hice luego después de los bueno. Juegos de septiembre a noviembre. Y, y bueno, eso es, o sea, me gradué y bueno, y acabé por eso en justo, eh, el mismo año que me clasifiqué para los Juegos de Río. La verdad, yo creo que ese fue uno de los mejores meses de mi vida, junio, porque bueno, me gradué una semana después de clasificarme para los juegos. jamás yo pensaba que de ninguna forma iba a poder ir a la graduación, sí. pero justo la graduación era la semana después de clasificarme, <risa> que era mi semana de tres o cuatro días más suaves sí. y tal. Entonces dije, al final fue como clasificarme, que no me lo esperaba sí. por nada en río si me hubieran preguntado cuatro meses sí. antes. Eh, acabar la carrera y luego junio también es mi cumpleaños, así ¿eh? que todo ahí fue como un mes perfecto. Hombre, hombre, y que lo digas, joder. Sí, y, y bueno, eso. Y después de Río, sí. eh, ya ha sido cuando podría decirse que, que me he podido considerar Triatleta profesional al, al 100%.
0: Qué chulo. Y, y porque realmente, ¿tú qué diferencias has notado? ¿Qué has notado más? Desde que entrenabas y estudiabas, a ahora que entrenas, o sea que eres profesional 100% y básicamente te digas a entrenar.
1: También, eh, bueno, yo creo que al final lo que más notas es tienes más descanso. Sí y al final el tener más descanso te permite el poder entrenar más. También considero que a los 18 años, por mucho que no estudiara, no podría entrenar lo que entreno ahora, porque necesitaba esa base claro. para poder entrenar, entonces también creo que por eso cada cosa tiene su momento, que no es solo por no estudiar. Mm. Pero, bueno, al final creo que si aumentas el descanso o descansas mejor, sobre todo, pues tu nivel de entrenamiento también aumenta. Y, y creo que quizá eso es lo que más ha podido, ha podido cambiar. Eh, empecé con un grupo internacional, además, ya no estaba en Madrid, y, bueno, que nos movemos un poco por todo el mundo, según las competiciones, y con un grupo de mayor nivel de entrenamiento, sí. sobre todo de chicas, porque son todas chicas que compiten al mayor nivel del, del mundo entonces, bueno, creo que al final también el grupo te da ese punto de tener más nivel que no es solo el, el no estudiar hasta en ese momento, también para mí ha sido un poco, ¿no? el decir ahora quiero ser profesional y quiero invertir mi tiempo y todo en esto para ver hasta dónde puedo llegar eh, y, y, y claro, quiero decir, una vez ya también con la, bueno, la tranquilidad ¿no? También de tener la, la carrera terminada eh, Porque sé que ahora es el único momento que me puedo dedicar al deporte de manera profesional Mientras que la medicina la puedo tener en, con otros años de mi vida Pero el deporte tiene una fecha de caducidad o fecha de jubilación Bastante eh, eh, previa a cualquier otro trabajo Entonces, ¿era ahora o, o, o ya no va a ser? Entonces, sí. quería aprovecharlo eso, ¿no?
0: hombre yo creo que está vamos está clarísimo que has hecho has tomado una, una buena decisión y encima esto no es solo como yo lo veo al final el deporte lo que consigues con resultados o que te puedas dedicar a ello sino también toda la gente que conoces gente de otras culturas todo lo que lo que visitas te da una, un bagaje esto para luego ir por la vida o poder también unos valores que luego puedes aplicar o sea los valores que te da el deporte a este nivel luego lo aplicas a tu trabajo y bueno, vas a estar por encima de, de la media, vamos, claramente. No, al final es verdad, toda la, la disciplina, la, sabes, el esfuerzo que cuesta conseguir uh -huh. las cosas, la gente normal, o sea, la, gente normal. La, mayoría, mucha, la mayoría de personas al final no se han, de, no han dedicado nunca tanto esfuerzo en conseguir algo, piensan que las cosas vienen más fácil, esto luego cuando lo extrapolas a otras áreas de tu vida, pues... Es más fácil que, sí, sí, que sí, te vaya sí. bien
1: también. Sí, es verdad que al final aprendemos a ser muy disciplinados, sí. a tener objetivos, a trabajar por sí. ellos y... Y también es verdad que para mí el haber estado ahora en un grupo internacional, haber vivido pues el primer año que estuvimos en San Diego, luego de habernos movido pues por todo el mundo eh, y con gente internacional, en el que, bueno, mi entrenador es portugués, sí. mitad portugués, mitad americano, pero todo en el grupo es en inglés. Eh, eso, conocer otras culturas, que he vivido mucho tiempo pues con una chica japonesa, por ejemplo, una cultura muy distinta a la nuestra. O, o eso, el tener que hablar... Todo en inglés. El primer mes sí. recuerdo estar perdida eh, y que me cansaba incluso de estar hablando sí. inglés todo el día. Llegaba a la cama y era okay. peor que el propio entrenamiento. <risa> era el haber eh, el cerebro era ya no puedo más. Sí. Eh, pero creo que eso es algo que me voy a llevar de experiencia lo que hice es de por vida. O sea, lo agradezco mucho el haber tenido, pues eso, esa oportunidad. Y que creo que puedo todavía hacer más cosas después, claro, cuando ya me claro. retire como deportista profesional, pero que esto, pues pues quería vivirlo, ¿no? Y teniendo, pu pudiendo hacerlo, ¿quién diría bueno. que no,
0: no? Eso va a ser una pasada. Sí. Y es lo que dices, a la vez que entrenas aprendes idiomas. Sí, también. Y tú seguro que aprendiste rápido porque cuando te hablas seguro que en inglés era igual.
1: que en inglés no puedo hablar tan rápido y es un problema porque... Bueno. Y,
0: y nada, explícanos un poco ¿Cómo es el estilo de vida con un grupo de entrenamiento profesional como el tuyo? ¿Cómo, cómo sería un poco lo que hacéis durante el año o el día a día?
1: Pues, a ver todo para nosotros ¿no? está enfocado sí. en tener un ambiente en general lo más profesional posible sí. para, para eso, para entrenar lo mejor posible. Al final todos tenemos en el grupo un poco objetivos muy parecidos sí. y una vida muy parecida, entonces eso ayuda mucho. Sí. Eh, sí. Y, y realmente nuestro día a día es muy simple cuando hacemos concentraciones. De hecho, una de las claves no para nosotras que siempre busca mi entrenador es que si quieres llegar a más y entrenar mejor, al final es simplificar tu vida lo mayor posible lo, 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 todo lo que puedas ¿no? eh, entonces bueno un día normal para nosotros mmm, sería por la mañana solemos nadar a las 8 de la mañana que empezamos el día eh, pues eso, desayunar nadar, luego volvemos a casa eh, volver a comer, nuestro día es comer entrenar prácticamente <risa> eh, salir en bici depende del entreno que tengamos eh, comer eh, luego descansar un rato y por la tarde pues a lo mejor el entreno de carrera de carrera a pie y, y un poco eso cuando estamos de concentración pues todo el tiempo aparte lo que intentamos sí. hacer es des o sea, desconectar lo mayor posible pero siempre y cuando que sea intentando al menos físicamente descansar claro y, y bueno, yo siempre estoy un poco también haciendo a veces cursos de medicina, de cosas que me interesan, que no me supongan tanto tiempo como ha sido la carrera, que no me quiten nada de tiempo del, des del descanso para entrenar ni nada, pero sí que me ayuden pues a desconectar en tiempos muertos, y al final no están en Instagram y ya está, que es muchas sí. veces lo que al final hacemos, y no, eh, sino haciendo algo útil, pero también que, que me desconecte totalmente claro. del triatlón, que es el día a día.
0: Claro hombre, no, es lo que decimos antes, que es importante también tener otra cosa. Aunque sea poco tiempo durante el día, pero a sí. ya, ya tienes algo diferente. Sí. sí. Porque entonces, claro, con lo que has dicho, normalmente, por ejemplo, tú en tu casa no estás. Normalmente estás eh, por meses en unos sitios, en otros. Ahora mismo estás en Fonromeo entrenando en altura. En... ¿Tenéis una base normalmente o vais un poco en función de...?
1: Es, es raro, ¿eh? yo creo que esto la gente lo entiende porque yo digo ahora que eh, prácticamente mi casa es mi coche, ¿no? O sea, no, no, no tengo casa, de hecho tengo las la cosas en casa de mis padres porque ahora mismo, bueno, no me compensa tener una casa porque no estoy en sí. ningún sitio, digamos. Eh, normalmente hacemos una base de invierno, sí. que ahora solemos estar al sur de Portugal, eh, por el clima sobre todo, eh, pero luego es verdad que empezamos la temporada marzo y prácticamente acabamos en octubre, este año acabaremos prácticamente en diciembre. Eh, entonces, de marzo a diciembre estamos moviéndonos. Eh, depende de dónde, un poco depende del calendario competitivo y tal, pero hacemos un poco, pues eso, por temporada. Pues un mes, dos meses, a lo mejor en altura, como estamos ahora aquí en Fonromeo. Eh, a lo mejor estamos otro mes, pues si hay varias competiciones por Oceanía, pues nos quedamos allí. O, también nuestro concepto es intentar minimizar todos los viajes que podamos, hacemos demasiados viajes y los viajes es una de las cosas que más te quema a la hora de competir, entonces minimizar eh, todo lo posible los viajes, eh, al final la, la, cuando ves el año entero y todas las competiciones que ha hecho, pues se eh, quita mucho, entonces eso es una de las cosas que intentamos y por eso al final también nos movemos un poco, sí que en invierno es el único momento ...que intentamos tener una, una... base esos cinco meses... ...cuatro o cinco meses...
0: Hombre, eso está muy chulo... ...es lo que dices... ...tiene la parte mala de no estar en casa... ...pero también varias de sitios de entreno... ...que al final... Sí. <risa> ...también queda mucho entrenar... ...siempre por las mismas carreteras... y
1: te, ...te tiene que gustar... Sí. ...te tiene que gustar viajar... <risa> ...pero si te gusta... Es, ...es perfecto... ...sí, sí... sí. Y, ...y
0: nada, ¿nos podías contar un poco... ...cómo sería una... ...nos has dicho más o menos... ...cómo es un día de entreno... ...pero... Al final también varía cómo es una semana de entrenos normal, en plan, cuántas horas soléis entrenar, eh, y un poco la filosofía de vuestro grupo de entrenamiento, si sí, hay gente que es más de intensidad, gente que, que confía más en el volumen, hay gente que no los dos un poco. No. Entrenar, un poco uh...
1: ¿sí? Sí, a ver, sí que te he explicado un día normal, además sí. con tres sesiones, que sí. quizá sea el día que, no todos los días hacemos tres sesiones, sí. ¿no? Pero, pero bueno, nuestra eh, normalmente tenemos dos días suaves, sí. eh, no tenemos normalmente un día de descanso total, off, solo si tenemos alguno durante la temporada, sí. pero no como normal en vale. una semana. Eh, en, pero sí que tenemos dos días suaves, eh, que normalmente son lunes y jueves, y luego entre martes-miércoles y hacemos un bloque de entrenamientos y viernes-sábado otro en el que hacemos al final de la semana mm. dos entrenamientos fuertes, digamos, de cada de cada disciplina. Vale. Y el domingo sería como el día más aeróbico largo o de volumen, ¿no? Eh, al final la filosofía de, de mi entrenador y del grupo, al final es, mi volumen mi intensidad digamos que es eh, la constancia eh, que todos los entrenamientos son igual de importantes y que si un día pues por una molestia o porque no te encuentres bien o estás muy cansado hay que quitar un entreno o hay que cambiarlo eh, pues estar totalmente abierto a ello porque la filosofía es que al final un día no va a cambiar nada en, tu, en el global del entrenamiento sino que es el cúmulo de días, semanas, meses años entonces al final es la constancia, entonces es mejor quitar un día de entrenamiento sí. fuerte por cualquier razón Que al final pues lesionarte y perder 10 sí. sí. O estar sobre y al final sí. tener que bajar dos sí. semanas eh, Entonces un poco no es, nuestra teoría es esa un poco en el cuanto al menos es más o si hay un mínimo riesgo mejor no hacerlo eh, Pero bueno, que entrenamos mucho sí. <risa> Eso no quiere decir que entrenemos poco, eh, entrenamos mucho en horas, eh, no sé, es que depende mucho quizás de, sí. de la temporada, te diría que entre 20 y 30, pero es muy, sí. es muy amplio. Sí. No creo que haya hecho ninguna semana de menos de 30 y semanas de menos de 20 las de competir, sí, sí. Pero, pero así en semanas de entrenamiento, pues eso, muchas veces, yo creo que rondaría las 24, 25, 26, por ahí estamos, depende el sí, bloque exacto. de entrenamiento. Sí, sí
0: que no es poco. Sí que no, no, es poco, no es poco. más de 30 horas, pero no quiere decir que sea mejor tampoco No, es poco.
1: no. no al final vivimos para eso sí, y intentamos sí. Al final intentas entrenar lo máximo que tu cuerpo asimile, ¿no? Ah, Digamos. Sí, sí. Pero, pero teniendo y que claro, lo máximo que te beneficie, que mm. tenga un beneficio para eh, Para ti a nivel de rendimiento. Eh, pero bueno, la filosofía de mi entrenador es esa, ser lo más simple mm. posible y y pensar siempre en el día a día. ¿Tú, por ejemplo,
0: tienes un, un, una disciplina, un entreno que sea el que te gusta más o que estás esperando a que sea ese día? Por ejemplo, yo antes estaba esperando que fuera domingo para hacer la salida larga en bici y hacer puertos. Y, y para no nadar, para no tener que nadar, ¿a ti te pasa esto no. también o te gusta un poco...?
1: El, el día de no de navar, se agradece sí, muchas veces que es el domingo para nosotros, sagrado eh, eh, sí pero bueno, no sé, me gusta mucho por ejemplo eh, cuando tenemos típico entreno de carrera largo, eh, bueno, un tempo largo o algo así, o una carrera larga, me gusta mucho. Y luego en bici, como dices, los domingos de bici, eh, sobre todo cuando vamos a sitios nuevos, eh, es uno de los entrenos favoritos porque te permite el poder, eso, claro. explorar todo alrededor, conocer sitios. Mm. Entonces es verdad que, que me gusta mucho, pero bueno, sí, no sé. Luego series rápidas a pie también me gusta que son como pocas veces las que nos hacemos, así.
0: Pero cuando te estás bien, no solo. Sí, porque... claro,
1: claro. Normalmente ya es cuando ya estás sí. un poco en forma, entonces también Exacto. está bien. Cuando no estás eh, en forma, no. No, no, no te entonces bien. me gustan tanto. <risas> Pero no, sí, bueno, eso. Yo creo sí, que es claro. eso es lo que más.
0: Muy bien, un poco como, como yo al final también. Y luego, por ejemplo, eh, los domingos, como has dicho, para explorar sitios o otros días de la semana, tenéis días que son un poco libres, en plan. ¿Que podéis hacer un poco más, un poco menos, un poco más rápido, más lento si os apetece y demás? ¿O normalmente lo tenéis todo bien medido y os, seguís, eh, os ceñís más al plan.
1: De hecho, muchas veces tenemos en nuestros entrenamientos, sobre todo eso, eh, bueno carrera a pie y bici, sí. pues rodajes, eh, muchas veces tenemos eh, un margen, ¿no? Sí. Pues eh, a, hay veces que si es salida larga de bici, pues a lo mejor tenemos entre 3 y 4 horas vale. y tú puedes hacer lo que quieras también un poco para que eh, tú te vayas conociendo a ti mismo sí. y, y también seas tú el que decidas, porque al final entrabas el entrenador, pero no está en tu cuerpo claro, sintiendo sí. lo mismo que tú ese día y claro. seas tú también el que dentro de unos márgenes que él cree que son correctos, pues puedas eso, decidir. Y lo mismo corriendo, muchas veces los rodajes pues tenemos, no sé, entre 40 y 50 minutos o entre 30 y 50 minutos, y, y tú también pues que vayas adaptando eh, el volumen, sobre todo sí. en esas intensidades bajas, a a lo que, a cómo te sientas pues ya semana, esos días, tal
0: perfecto está muy bien eso obviamente. No, no porque es lo que dices o sea, hay veces que una cosa es la carga programada y otro cómo estás tú también y todo y para la cabeza más que nada va bien también algún día
1: sí es eso un margen sí, que no es eh, que no es que nos autoentrenemos obviamente sí. pero y está todo más más controlado pero sí incluso en algunos entrenos fuertes tenemos a veces pues entre 8 sí, y 8, 10 series vale. Y, vale. y tú decides, y a lo mejor Pues lo decides cuando yo has claro. hecho ¿eh? Y dices, pues o hoy me encuentro bien, voy a dos más o, o ya está, sí. no sé
0: Y demás es... de más no hacéis ¿De sí, más? Si tienes entre 8 y 10, 12, no hay la opción normalmente, ¿no? No, si salen entre 8 y 10, entre 8 y 10, ¿no? Perfecto, sí, ¿no? sí conozco, conozco gente que lo hace y ¿Sí? yo lo había hecho y no, no, mejor, como dices antes, quedarse un poco corto. que. Sí, sí, eso es lo que, que, que dice un poco
1: hacerse. la, la sí. filosofía de mi entrar, que siempre... Eh, habiendo riesgo, ¿no? Sí. Que siempre, pues, cuando estás entrenando al máximo nivel, pues, el riesgo de lesión, el riesgo de tal, pues, está ahí, digamos eh, Siempre mejor quedarse, o sea, mejor hacer ocho bien que 10 haciendo claro. las dos últimas ya forzando un poco sí, y tal lo
0: que decías, luego vas a tardar muchos más días en recuperar claro. O dejarás de hacer otros entrenos importantes
1: Claro, claro Y luego, bueno, somos mucha gente en el grupo, eh, somos casi... Sí. 12 chicas, entonces eh, no es que entremos obviamente a las 12, lo mismo y al final lo que intenta también es al final siempre pues en grupitos de dos o tres para sí. hacer las series, eh, pues siempre al final entre dos o tres vamos a conseguir pues que sea más o menos claro. el mismo ritmo para ellas, y, y que a veces, pues porque hay una diferencia muy pequeña de ritmo, te beneficia sí. el entrenamiento en grupo, por Exacto. ejemplo, en bici, porque al final también es un entreno técnico, no de pues dar relevos en bici, entonces sí que entrenamos mucho en, en grupo.
0: Exacto. No, simplemente para la cabeza también pasa mucho mejor el entreno si vas sí, en grupo claro. que, si vas, que si vas solo. Así que, bueno, realmente, si, quien pueda quien puede entrenar con gente mucho mejor que, que entrenar solo hasta incluso si los niveles son diferentes con que tengas a alguien nadando a no de al lado ya totalmente ayuda, ayuda, ayuda un sí, poco. sí,
1: sí no es lo mismo que estar solo en la piscina ¿eh? exacto <risa> no.
0: sí, sí y nada ahora cambiando de un poco de tema eh, aquí en, en España ahora mismo un triatleta profesional eh, ¿cómo, ¿cómo lo tiene? ¿qué ayudas tiene? ¿cómo está un poco con la situación económica de ahora con los sponsors con las ayudas? Con los premios de las carreras, ¿cómo es un, en general un poco?
1: Pues un poco yo pondría ¿no? que hay como sí. tres categorías. Una sería los sponsors privados, sí. Luego otra lo que sería las ayudas públicas sí. o hablemos también de federación, sí. gobierno con becas, ADO, o lo que sea, o incluso ayuntamientos, las más públicas. Y sí. luego otro sería lo que es eh, premios sí. que en las carreras. Entonces, bueno la, El sponsor al final es el que más eh, Digamos Distinto puede ser entre un triatleta y otro Del mismo nivel y que al final es un poco El que cada uno se busca más La vida, ¿no? Y que ahora está muy relacionado Con las redes sociales también eh, Los premios En, en triatlón sí que es uno De los deportes que a lo mejor en comparación a otros Deportes que yo veo, por ejemplo En cuanto a nivel femenino y masculino Hay los mismos premios ...en todo... O, ...igual habrá alguna excepción... ...pero en lo que yo he competido y sí. tal... ...y sobre todo en, en, en el... ...en el eh, circuito mundial y sí. tal... ...son los mismos premios... ...en cuanto a sí. chicas y chicos... ...y luego pues... Eh, ...tenemos la ayuda de eso... ...federativa y del, y del gobierno... ...con las becas... ...sobre todo la beca ADO...
0: ...muy bien... ...así que... ...en general... En tu caso, por ejemplo, tú puedes, eh, con, con todo esto, puedes eh, dedicarte tranquilamente a entrenar y a competir sin necesidad de, por ejemplo, como hay otros deportistas en otros deportes que tienen que buscar un trabajo, o puedes estar tranquilo hoy en día, si, si tienes tu nivel, claro, para... <risa> Para
1: si sí, en, en mi caso, en mi caso, sí, eh, cuento eso pues con los Sponsors privados que tengo, que son buenos tipos o especiales, sea, eh, sí. sobre todo en las bicis o ISO y eh, 2XU, son los sí. principales de, de mis patrocinadores. Eh, luego, como te digo, eso contamos con, con la federación uh -huh. y, y los premios. Es verdad que, obviamente, no somos futbolistas, sí. <risa> entonces creo que eso es incomparable con la mayoría de los Exacto. deportes a nivel individual y que sí. nuestros. De deporte al final sigue siendo un deporte minoritario sí. o, o pequeño y que casi todo va muy arraigado a los Juegos Olímpicos. Entonces siempre es verdad que el año previo a los Juegos Olímpicos es el año en el que más dinero hay sí. y los años post Juego, o justo el año posterior a los Juegos normalmente es cuando menos porque al final la visibilidad del deporte es mucho mayor el claro. año de los Juegos Olímpicos.
0: Claro.
1: Parece que muchas veces muchas veces de el deporte pues cada cuatro años aparecen sí, sí, sí. y reaparecen o no solo se ven en los juegos por, por desgracia y es lo que estamos intentando ¿no? y bueno, ahora también en triatlón hay, eh, está empezando a ver como otras ligas fuera del mundial de triatlón sí. Eh, profesionales como está la Super League o está la PTO también más en larga distancia. Entonces, bueno, sí que es verdad que ahí está empezando a, a también a haber más dinero y, y que eso sea totalmente profesional uh, a nivel competitivo también.
0: Hombre, realmente poder hacer estas carreras, o sea, aparte de lo que dices a nivel económico, que va súper bien a todos los deportistas, Aparte también te da mucho nivel de poder también medirte con los mejores de cara a otras carreras también también importantes me imagino.
1: Sí, sí, por supuesto. Al final son eso. Eh, carreras, digamos un poco sin la presión de los Juegos sí. Olímpicos, que es al final todas las carreras de World son la presión que tiene al final es pues clasificarte en los claro, Juegos claro. o eh, todo viene ¿no? enfocado a eso o el mundial. Eh, son quizás sin esa presión pero son carreras en estos circuitos que te sacan un poco también de la zona de confort porque sí. son, eh, digamos, formatos distintos eh, que cambian un poco y que al final eh, tienden a los mejores atletas del mundo, con lo que tienes pues más oportunidades de estar pudiendo competir claro. al máximo nivel, que es una de las cosas más te hacen mejorar, aparte claro el entrenamiento por supuesto, pero es verdad que el ritmo de competición
0: sí, solo te lo da la, la competición
1: eh, y la experiencia y el saber leer las carreras, eso es algo que solo al final pues eh, puedes tener en competición.
0: Bueno y para terminar me gustaría saber un poco cuáles son tus objetivos a corto, medio y largo plazo, un poco este año a largo plazo. ¿Qué tienes pensado hacer?
1: Bueno, a corto plazo Tengo ahora las pruebas de la, de la Super League, sí. triatlón, que es una de estas ligas que te, que te cuento, y luego Quedan tres series mundiales sí. eh, Con la final eh, Que es mi máximo objetivo Pues intentar estar en, en el top 10 Y a un poco más largo plazo Clasificarme sí. para los Juegos de París Y luego ya Pues no sé, ya de más, más largo plazo No lo sé sí.
0: Bueno, me, me han dicho que tienes muy buen golpe de pedal, que, que vas muy bien en bici, así que yo creo que tendrías que probar algo de media distancia o de o de incluso. De Xterra. Ya, ya lo veremos. La ¿verdad? media
1: distancia, la larga distancia, nunca digas nunca, esto no puede decir nada, pero sí. el eh, Ironman no me llama mucho la atención. Media distancia, pues quizás sí que me gustaría eh, probar algo, alguna prueba, eh, aunque es verdad que con nuestro calendario es difícil prepararlo específicamente, entonces quizá algo que, que bueno, que puedan oh, en algún momento de la temporada un poco más eh, libre pero bueno, no sé, por ahora por ahora a, a corta distancia pero sí, no sé, nunca digas nunca ¿no? ya,
0: cuando escuchemos en, esta entrevista de ya, esa, por
1: eso, por eso mejor no <ríe> digan nada. lo,
0: vere, lo veremos sí. bueno, pues nada, muchísimas gracias en serio me ha gustado mucho y es un honor que te haya podido hacer esta, Nada, esta entrevista ¿tú? y espero que también a, a toda la gente le haya, le haya inspirado como a mí le y haya, le haya gustado sé que muy, alguno alguna gente no le habrá gustado porque se han quedado sin excusas para, para entrenar pero, no, es, espero que alguno en sí. vez de odiarme sea mejor, pero sí, si bueno, alguno me va a odiar espero va a que sirva de inspiración y que organizándose y teniendo la, las cosas claras y demás se pueden hacer hacer grandes cosas. Así que nada, muchísimas gracias Miriam. Nada,
1: a ti. Muchas gracias. gracias. Venga.